1: 这些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。冰天雪地里，罗群病卧在平板车上，冯青兰艰难地推着，地上留下一串车辙印。一九八零年《天云山传奇》中的这一幕令观众久久难忘。作为反右三部曲的首部，谢晋执导的此片让一代人产生了强烈的共鸣。那些年，怀念八十年代系列节目。今天晚上，我们继续来回忆一九八零年的经典国产电影。也欢迎大家在新浪微博检索“星际之声那些年”或者艾特主持人小婷来和我们互动。今天的内容，我们今天的两位嘉宾，一位老陶，嗯
2: 、大家好，哎、呃，小婷好，嗯
1: ，还有一位这有点久违了啊。蔡大师
3: ，大师，大家、啊、好，我是蔡军。嗯
1: ，呃，这部影片《天云山传奇》时长两个小时。呃，说实话，我小的时候对这个影片名字特别的熟悉，但小的时候我真的看不懂。今天我有两个小时，全部把它重温了一遍。嗯，呃，先问问老陶吧，你那个时候应该对这个片子的印象极其深刻
2: 。对我应该说对这个片子非常深刻。深刻的原因有两方面，一方面就是我因为是学文科的，所以对于这种电影啊、文学艺术啊、都小说啊什么的都特别的感兴趣，这是第一。第二一个呢，是因为这个我爸爸就是右派，就是五五五年，他当时从上海就是资源内地建设到了内地，嗯、然后去了以后，年轻气盛啊。就给当地的领导就提意见，最后被打成右派，然后被这个取消了这个呃呃预备役党员，然后等到他七八年呃这个嗯平反之后，他就特别觉得说他应该把这个预备呃这个预预备党员的资格再恢复了，他不停的去写，而且带着材料去。我当时就特别不理解，因为其实那个地方你是不是右派并没有什么特别的这种，比如说我其实我父亲只是被靠边站
4: 了，对
2: ，只是靠边站了，后来。他就一直在，不管是政治上还是就是经济上都受了很多的损失，但是生活还是平平淡淡的，所以我不是特别理解。但是我就觉得我父亲，他就觉得说这个对他来说是一个巨大的打击，嗯，因为对他来说可能就意味着政治生命结束了
1: ，而且那。对于那代人来说，这是一个荣誉的事情
2: 。对，所以，所以，尤其是又当时又是年轻气盛嘛，所以就这样一个背景，以至于我看这个片子的时候，我确实觉得感同身受。嗯，就是你在那个年代，你遭遇了这么样的不公平之后，你依然能够坚持着对自己的理想有抱有这么样强烈的信念，我觉得真的是不容易。
1: 嗯，在这儿呢，可能很多朋友像这个八零后、九零后的小朋友们，呃，没有看过这部电影哈，简单跟大家来介绍一下这个剧情。呃，胸怀大志、年轻能干的考察队政委罗群，呃，被打成了右派分子，送出去劳动了。专门整人的吴瑶呢，则是青云直上，坐上了地委书记的宝座。罗群的未婚妻宋薇和罗群一刀两断，后来在别人的撮合下，嫁给了吴瑶。那宋薇的同学冯晴兰在罗群。危呃，这个垂危的关键时刻，伸出了温暖之手，最后是和罗群结合了。那在罗群冤案平反之后呢，罗呃这个冯青兰，呃操劳过度，含笑去世。嗯，嗯我记得这个今天重温这两个小时电影的时候，<对>有一句台词儿，呃就说他快不行了，但是、嗯、呃剧中有一句台词说，我觉得他应该能够撑过这个春天快要来了，嗯，这个春天他应该能撑过去。
3: 嗯，所以、嗯、有,有时代的背景，那时候象征着这个改革开放的一个春天。我觉得他这个电影很。种种啊，都是有这个隐喻，有这个比比喻的。嗯、但比如说那个大雪拉着那个象征的爱情，我觉得这个电影印象也非常深。就是小时候啊，也是，我记得为什么记着电影呢？因为这个电影霍霍奖，这小孩组织看。嗯、我记得为什么记着呢？记着名字，然后记得全班在那儿乐来着。当时的小孩都没看懂，嗯、但是其实跟你啊，现在越重温越觉得这个电影伟大。这个电影可能就是当你人逐渐随着岁月的磨砺，再看到这个电影它内在的。就是蕴含的这种力量啊，它反映的一个时代，的、嗯、种种的它，而且它把整个人类永恒的几个，比如说爱情时代的背景，人类在磨难当中那种激昂向上的力量，都揉进一些种。永恒的这个一些东西都能揉到这个电影里，又穿越了时代。嗯、就是说这些东西你其实忘了一些很好的老的电影上，比如国外好的电影，飘你也能看到，在三十年代的一些好中国好的电影也能看到。但它呢，实际上第一，它就反映当时那个时代的背景，就是那个文革的时候，都挺受的那个苦难。然后它的那个时
1: 时间啊，其实不仅仅是文革的年、哎、十年，而是二十年，反右，它主要是
4: 反右，五十年代反右的这样一个
2: 对对对一个时代。其实就是当我们说到八十年代的时候，<对>我们前几天一直在说八十年代，八十、嗯、年代电。影。电视剧啊，嗯、不管是国产的还是进口的，都觉得说的很欢乐，都是风靡的，当时全国都是万人空巷，都是有很多很好玩的细节。嗯，但事实上，整个八十年代真正的主旋律才是是这样的电影，嗯，并不是我们现在看到的，比如说《上海滩》也好，比如说《雪姨》也好，也就是风靡一下就过去了。真正在八十年代留下印记的，并且这么多年来，大家说到这部电影依然在心里面觉得受感动的，还是这样的电影，比如说《天云山传奇、啊》呀，比如后面。很多的电影，包括《牧马人》呐、啊哎，对，对《大桥下的红玉兰、啊》呐，包括这个《呃芙蓉镇、啊》呐，非常多这样的电影。嗯、这个电影真构成了整个八十年代，让我们觉得记忆深刻，让我们觉得那个时代真的是非常珍贵的，嗯、有有文化的，有社会的，有心灵的，有精神的,精神的这种逐渐逐渐
1: 蜕变的过程。嗯，这反映现实，反思我们的过往。呃，这个《天云山传奇》当时拿到这样的一个剧本，其实谢晋一拿到这个剧本就眼前一亮。嗯、当时呢，这个这个鲁彦州把这个本子投给了上影的文学部，谢晋就是在那儿看到的，说拿这个本子太震撼了，看完剧本了，情绪就会停留在那个剧情当中。他是特别觉得宋薇和吴瑶那段没有爱情的婚姻，他觉得写的特别精彩，闭上眼睛就会有宋薇的影子
2: 。对，其实当时鲁彦州在写这本小说的时候，其实他就。他就真的就是非常用心的在写这本小说，还有一个小故事。当时因为他是安徽的作者，那么很安徽文学的这个当时的这个主编呢，就找到他女儿，因为他女儿在安徽文学工作，就是能不能把这篇小说给他们在先发。结果一，他女儿还觉得没什么事儿呢，结果跑到那儿一问，他父亲，他父亲说已经答应，在写之前就已经答应交给这个《清明》了。因为其实八十年代有非常多的大型文学期刊，《清明》啊，《芙蓉》啊，《收获》呀，《十月》呀，《小说越看，啊，《小说月》。看，对对，中篇小说月刊就是比较长的那种，就非常多这种文学的月刊。就谁写文学是一个非常非常有有意思的事成为文学家，那那都都是一个让人敬仰的事情。就是不像
1: 现在文艺青年总让你会想到一些歧义，是吧？对对
2: 那个年代就说你要写文学，那是非常神圣的一件事情。那时
3: 候投稿是不断，那时候编辑部好像就是不断能收到稿子。对，有一篇被发表了，都高兴的不得了。对，所以这篇文
2: 章当时发表了之后，确实非。非常大的影响，以至于上海电影制片厂就觉得要把它赶紧拿过来变成电影。其实变成电影也是非常艰难的，因为我们知道那个年代来放这样一部电影，压力是非常大的。八零年，大家应该能够就是回去，就是如果你不是那个年代的，你问一问你父母，你就知道那个时候压力是非常大的。刚刚解冻，刚刚说恢复这个反右，这个给右派摘帽，然后刚刚开始就是真理大讨论，就一切都开始。起步时候，然后这个时候有这么一个深入的，并且震撼人心的，并且就是许多的台词都让你觉得你听了都有点胆战心惊。比如说那个洪学兵演那个角色说：“这是你的标准，我有我的标准。”这这个就是非常掷地有声的一些话。其
1: 实，在整部电影当中，像这些掷地有声的台词，甚至让人家能够琢磨，能够细下呃这个非常的多啊，呃很多嘛、啊，就这样的台词。我今天呢也专门剪了差不多有三分多钟。呃，其实电影当中还有啊，还有很多这样的台词，但是我觉得我们的这个节目时间容纳不下，所以剪了三分多钟的。呃，那接下来马上因为要进入广告了，广告之后呢也会给大家来放一些这样的片段，我们也应该认真的听一听。是否这些台词放到今天依然能够适用？好，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年，怀念八十年代》系列。今天晚上，我们一起来回忆一九八零年的国产经典电影。接下来进入广告
4: 。
0: 乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展
4: ，但
0: 是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的。
4: 一天。It
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年，怀念八十年的系列。今天晚上我们共同来回忆一九八零年的国产电影，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，一起啊来跟我们互动今天的内容。刚刚我们也说了哈、啊，这部这个三十多年前的老电影有很多非常经典的台词，非常这个。我觉得振聋发聩的这种声音。嗯，我们接下来呢就听一小段这个电影当中一些台词的集锦，这是我花了一下午剪出来的，大家一起来听一听。
5: <笑>我在天山碰到了一个怪人，什么怪人？也许是英雄，也许是你们常用的词儿，屡教不改的什么分子。哼。这得从什么角度去看了？哪能这么说？是非？总有个标准嘛，标准究竟什么是标准？四人帮有四人帮的标准，你有你的标准，我呢？哼，我也有我的标准。你和我还有什么不同的标准？当然有，反对四人帮的标准，我们是共同的。可在别的地方呢？比如，我们都承认反四人帮的英雄，可在四人帮以前就反对过我们不良作风的倾向，并且不怕打击。不怕戴帽子，算不算是英雄呢？啊，那位赶马车的是什么人
3: ？什么人？哦，老右派，老反革命
5: 。反革命
3: ？人家给戴的帽子、啊
5: 。天云山区要重新建设了。是的，天云山白白过了许多年，这是一个历史的悲剧。悲剧？为什么不是呢？我们曲折的路程本来不是不可以避免的。你还是第一次见我呢。就敢在我面前议论，为什么不敢呢？人和人之间为什么要有那么多的戒备？这正是我们镇的生活不正常所造成的恶果。这种现象应该彻底的消灭
0: 。现在我们有些同志
2: 官儿大了，架子也大了，连说话的真理价值
0: 似乎都大了，这不是正常现象。宋部长，那份材料找到了
5: 。啊，找到了，我现在看的就是。
0: 你这么着急找这份材料，是不是有哪位首长
5: 吩咐了？哦，吴书记打电话来了。没有，谁也没有吩咐
0: 。要不就是有什么重要人物有暗示
5: ？没有，我们复查案件，难道都要根据重要人物的眼色行事吗
0: ？我、哦，我也不是这个意
2: 思。<笑>你为什么要留下当小学教员？天云山建设停了，别处还需要冯庆兰同志。我真不
0: 理解
5: ，有些事叫人理解是很难的，这需要有勇气冲破它
0: 。我不懂你的话
5: ，青兰，我的好朋友，这么多年来，我怕犯错误，怕挨批评，怕受孤立，怕被人瞧不起，我丝毫也没有敢想过要独立思考。丝毫也没有
4: 啊！一大早你们忙什么
5: ？我们去看两个人
4: 。谁呀、啊
5: ？两个受折磨、坚强而美好的人，也是两个你不愿意为他们落实政策的人
4: 。小周，别自由主意了
5: 。我知道你是想说明自己一贯正确，你怕否定自己。其实有什么呢？你的姿态高些，只会给你增加威信。
6: 别瞎扯了
5: ！我瞎扯，巫妖同志，我也是在讲很严肃的问题呢。你为什么不能从老胯胯里跳出来？你不也被私文帮整过？人家整你是错的，你整人家就是正确的。嗯、有这个道理吗？高高的天云
1: 上。精简了三分半的一些台词，呃，都是一些比较掷地有声的一些台词。这些台词放到今天来看，尽管年代不一样了，但是可能。某一类型的人依然存在着
2: 。对，而且就是就就是今天我们再来听这些台词的时候，你会感到这样的一个字里有声的台词，在今天的电影里都不一定敢这么这样淋漓尽致的去写。嗯。所以很多时候，我们真的去看一些八十年代这些真正让你觉得打动你的这些电影，确实是非常的有意思。因为当时这个电影其实出台也不是很容易的，就刚才我们大概介绍了一下，那怎么到上影场的。嗯拍完之后就更加不容易。当时接这个电影的时候啊，这个谢晋他爱人坚决不同意。然后谢晋就说：“这个已经已经发表小说了，你有什么？”嗯、然后他爱人就说：“小说是小说，你拍成电影是完全不一样的，所以你不要去碰这个题材。”后来是当时的上海影厂的厂长叫这个呃商胡，然后他亲自去做工作，然后跟这个谢晋说：“政治上如果有问题，我来替你担着。”嗯、这样，谢晋才踏实下心拍了这个电影，而且拍完这个电影以后，确实引起了特别多的这个反弹。嗯，这种、个、是
1: 每天都有评论，说过去的一部电影上映之后，嗯、呃，可能集中哈、啊、这几天会有评论。没想到那就是报纸上天天一停天天一停。大家就说没有想到过，怎么会有这么大强烈的这个反响？当然各方面的声音都有，对。但是最后是这个著名的经济学家叫孙野芳。孙冶
2: 方，嗯，大家知道这个孙野芳有一个经济学奖。那么他虽然是一个经济学家，但是他对这个年代是非常深有感触的，所以他就对，哎，对，他就对这个说说这个片子是个好片子，这个片子写到了真正的这个人性的部分，真正写到了这个社会的应。应该反映的内容，所以这个孙远芳说完之后，好像反对意见就相对来说少、嗯。他当时写
1: 了一篇文章哈，嗯、这也让谢晋本人特别的感谢孙远芳、嗯嗯。对，呃，这个孙老病重在医院里面，听说谢晋要来看他。嗯嗯要专门让医生给他打个强心针呢，因为他已经当时处于这种混沌状态、啊，然后打强心针才能够这个清醒片刻，就断断续续,续、断断续续的来跟谢晋讲他的一些想法，但是这个谢晋印象特别深刻，有一句话就是。呃，历史不能够再重演了。
4: 嗯嗯嗯
1: 。那说到这个这部电影哈，我们微博上的这个听众燕子归来说，电影《天衣山传奇》有很多情节细腻感人，催人落泪。女主人公冯晴岚在风雨交加中艰难地拉着平板车。时而停下为病重的罗群盖被子，罗群深情地送给冯晴兰一件红花棉袄，并脱下冯晴兰的旧棉袄说：“这哪是旧棉袄啊，简直就是瓦片请接受一个车夫的礼物。”岁月艰辛，命运多舛，爱却是那么的情真意切。那我也专门剪了一小段他们俩之间的这样的一个对手戏，这个爱情戏，我们一起来感怀一下那个时代的爱情。傻子。
5: 我现在身上还有五块钱，五块钱结婚也够了。你买这个干什么？你自己还没衣服呢。<笑>你看，你这大衣
0: 。青兰，这二十年，你把什么都给了我了，可我，我连个线头都没能给你。
5: 你,你今天怎么了？干嘛说这个
0: ？你身体不好，你怕冷。可你又不愿意说，这哪是棉袄啊，是瓦片儿、啊。收下吧，这是一个马车夫的礼物，也是咱们结婚十九周年的纪念。
1: 这两段感人至深的爱情片段，呃，这个导演谢晋又是怎么来看的呢？我也找到了一段当年哈，这个记者采访谢晋的这样的一段视频，我们来听一听谢晋本人对于这几段爱情戏他个人的看法
6: 。拉板车这样戏，我自己是认为当时下的功夫最大的，包括他在。硬是，因此我这硬是可可以现在回忆起来，硬是我硬是在东北拍的。这个一般的导演做不到了，跑到哎呀那么一点戏跑到东北去拍，而且正好是春节以后，下下大雪，哎呀我太好了，我赶到那去把那个妇女来拉拉了板车，盖了被子。这场戏可以，我可以讲，当时在电影院放的时候，不掉泪的不可能。我到现在为止那么多年了，那没碰到过。我为什么这段戏回来罗罗群回来的时候，拿了一包东西回来？哎，把衣服脱了，把那就旧棉袄脱了，啪、啊、一脱就是一件。观众没想来，棉袄打开嘛，这也不很普通的棉袄。新的开始，我有这段戏，我我自己啊，每一次都在电影上、电影院看的时候，我自己没办法，激动起来没办法。所以，呵呵现在现在很难碰到这样的戏。高高的天云
4: 上，这是
1: 一种。怎样的一种情感哈？嗯、呃，使得谢晋认为现在已经很难拍到这样的戏了。哎、当时这个剧组呢，嗯、就是所有的这个剧组人员其实都有过那样的一个经历。嗯、呃，尽管可能每个人经历不同，你未必会有别人那样的凄惨哈。嗯、也许大家都还很平淡，嗯、但是毕竟你曾经耳闻或目睹过一段就是别人这样的一些经历。嗯、但是就是这部电影在开拍之前呢，谢晋会让大家一直的体验生活。嗯、呃，演员石维坚他当时就说，他其实已经体。体验了很多次了，他已经了解很多。但是有一天，突然这个谢晋就给他打电话，说：“你快快下来，呃，我又找到了一个一个人，他有这样的一段经历，你要不要去采访一下？”嗯，那沈微天，好好，两个人就一起又去了人家家里面去采访，啊、呃，去去这个找各种各样的这个素材来
2: 。对，实际上就是当时为了拍这个电影啊，真的下了非常大的功夫。我们就其中有一个是那个冯清兰的眼镜，这个眼镜就一模一样的配了四副。为什么配四副呢？因为他根据剧情的发展，他一开始还是个年轻的女学生，嗯嗯、然后到了农村，然后呃辛苦辛苦艰难生活，然后最后一直到病重死亡，嗯、就是他一直这个眼镜就就是要表现他这个这个就是一副眼镜，嗯、然后一直在破旧过程当中，就最后这个眼镜腿都掉了，嗯、所以最后这个石维坚演的这个罗群把这个眼镜给、嗯、给,给这个冯静兰戴上的时候、呃，那个颤抖的手给他戴上的时候，就临终临终之前。前你都能感受得到那个爱的深切，嗯，那种对爱的坚贞，嗯、尤其是这一小小的一个眼镜、嗯、一个道具，嗯，剧组花了非常的。谢静，是<对>
3: 我听说也是为这样，他就马车边都换了几个，嗯、他就说那个马，他说哎这个不行，这个不真，你看那么小一个东西，我们电影里都不会注意到，嗯、他就那么精益求精，而且谢静在这方面就我们不说他的时代，他艺术成就相当，他这个人物写的就是写的很。我们生活中那么感觉，他生活中可以看到有很多这个复杂性，不是那么简单的对，想的
1: <到>。就是每个人都太有特点了。你
3: 看宋威，可以、呃、看到<对>大家就可以看到宋威那样的人很可以理解啊，嗯、他有就自己的善良，他内心里边
1: 有自己的这个善恶的标准。对对对
3: ，对对嗯、他他能自己的，他有自己，他但是随着时代，他又随波逐流。<对>他又过来以后，他但是他内心的总是有那那种想法，他一直在没变，而且他跟那个。嗯她的她丈夫哎，就吴瑶这个冲突，哎，那个吴瑶演的非常好。吴瑶哎，她一直在忍耐。而那吴瑶演的非常也非常好，也非常。所以这个这个就
1: 是这个演员王富丽是演的宋薇。她说演完这部戏以后呢，她收到一封听众这个观众的来信。她看完那封信，她就哭了。那封信是一个女儿写来的。她说在那段历史时期，我的母亲就因为我父亲的这个。呃，右派的问题，跟我父亲离婚了，嗯、然后又嫁给了其他人。嗯、我心里对他的这个恨，多少年没有消除，从此母女形同陌路。嗯、那看完这部电影，我突然理解了我的母亲。嗯，所以这样的一部电影，竟然能够弥合两代人之间如此深的一个裂痕，嗯、是让他没有想到的。嗯，就是那个时代，像宋薇这样的女性太多了，嗯、心中有自己的善恶标准，但柔弱到无法。在整个历史的洪流当中，能够坚守住自己，嗯，像冯清兰那样的人太少了。
3: 对
4: ，冯清兰是一
3: 个很对，很理想化，很那
2: 个。对，其实就是吴瑶这个角色呢，因为是中心火演的。中心火是一个其实一直演一个比较好的人，正面人物。就是这个人物让他演的栩栩如生，让大家觉得他真的就是这样。一方面给你戴高帽子，另一方面他又其实心地很阴暗。一方面他又觉得，呃，他嗯，他要把这个这个宋宋宋呃宋威要给拦着，为同时呢。又又觉得他要这样做可能会危及他自己的位置，嗯、所以他的这个表现啊，非常的纠结，表演的非常到位。而且
1: 他呢，也不是说就是一直就是就坏到特彻底、哎。对对对。若坏特别彻底的，就,就是立刻就也会把他给镇压了。对。对对对他呢也是在文革当中也受到一些冲击，但是里边台词就是这样的：，嗯、就是你你人家整你的时候，你也知道什么样子，嗯、但你反过来之后，你立刻又去整别人，嗯、而且呢，拿着自己在文革当中受到了一些冲击之后，成为你未来的一。一个政治资本啊，嗯、呃，这个都是有很多很多<对>，这个每个人物性格、这个、深刻的地方
0: ，
3: 嗯
1: ，好，这里是中央台经济之声那些年，接下来进入广告。交
0: 通银行提醒您关注央广财经评论，希望让世界充满活力，创新把一切变得简单，支持祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行。
1: 健康美味就选双汇
0: ，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
0: 。我是中国经济，我是张瑞云。网络时代，从员工听企业的，转为员工听用户的，企业听员工的，以顺应与用户零距离。满足用户个性化需求的世代产品。报时中国经济
4: ，经济之声。中央人民广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来回顾一九八零年的国产电影，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，一起来跟我们回忆那个年代的国产电影啊。呃，这个无时无刻不在。他说谢晋是真正的电影大师。呃，这张先说，当时我也没看懂《<对>巴黎的雪飘》。东宁说，小时候看不懂，现在看懂了，这就是长大了
2: 。对，其实有一段话，我我看到文章有一篇文章写的非常好，他是说，上个世纪八十年代是电影界的春天。呃，经历了一九七八这个历史转折之后的中国电影，裹挟着整个时代变革的巨流，进入了新时期。国人一方面瞠目结舌地看到，原来伟人也会犯错误，英雄也有长得这么秀美的男男女女，居然在银幕上亲嘴了。主人公敢于玩三角，甚至四角恋了，甚至还用上了小青年的流行唱法。但是反思政治是有风险的，戏声唱法是有争议的，吻戏是一闪而过的，多角多角恋是不能捅破的。这就是八十年代一个生机焕发但又欲说还休的年代。
4: 嗯
2: 嗯，嗯所以我我觉得就是，如果各位听众有兴趣的话，多看一下那个时代的那个电影，会让你觉得我们从现在所经历的，其实在那个年代我们都已经开始在反思了。你就比如说这个吻戏，昨天我们说《庐山恋》就就吻上了，其实最先吻的大家都提了，说《生活的颤音》当时叫，但是其实没吻上
1: 没吻上,没
2: 上啊，这个是这个呢也没吻上，它是一个镜头一转，这俩人就一靠，嗯嗯、真正吻上的。就是庐山恋，但是就这么一个简单的一个镜头，实际上你就知道，其实拍的真是很不容易的。嗯嗯，嗯而且
3: 他用很多好东西来反映这个爱情，比如他最好反映那段就是他雪地里那一段，而且他演员挑的，你看他的气质和类型啊，非常。你看那个石青兰看着非常瘦弱，但是这样瘦弱的人反思。衬托他那在苦难环境那种坚强，嗯，哎，那个王馥丽那形象，其实大家非常容易看到像大嫂一样。她后来有一个名字叫“中国第一嫂”，对，就是其实很像一生活中，她其实看着挺那个什么，其实她有很多说不出的苦恼，谢晋当时选她就觉得她年龄
1: 也合适，三十多岁，因为当时上影厂的演员不要不是就是太年轻，要不然就年龄太大，对，所以当时就选择这个王馥丽的时候就觉得正合适，对，而且钟星火年龄比她大，当时二十多岁，是，然后最早呢不太想用钟。星火来演吴瑶这个人物，说星火呢自己主动来请缨，他说让我试试这个人物，而且化完妆之后我就不会显那么老了。说那个时候老干部找小这个找年轻的老婆，那不是没有的。
4: 的。其实这
1: 样
3: 的，歌里好像其实用这样的这
2: 种方式找一个年轻的，更加衬托了这个老干部之虚伪。嗯、就是他说别人说的一套一套的，真的自己要做的时候，他也有私心。嗯，所以这个电影这这么选择，其实让大家更加的深入理解。就
1: 是每个人物都有，包括里边一个这个小姑娘，呃，这个洪学敏演的，她代表周瑜珍，在剧中她叫周瑜珍，她是一个新生力量。对，呃，导演辛晋说，你一出来就一直穿红衣服，你是一道霞光，你给大家有希望，所以什么样很多话掷地有声的话，反而是从一个小姑娘嘴里出来的。对，她是代表着那个时代一个这个新风尚了。对
2: ，新新的一代新的声音。传达出来了。刚才那个、嗯、同同期里面就有这他的一段，就说森邦有森邦的一个标准，你有你的标准，我有我的标准。春天已经来了，他一下把那个窗帘拉开，非常的就是有有有个性的这一个女孩。
1: 嗯、对对，包括那个罗群就是一个，还是说嘛，水晶般的心，嗯、就是非常透明的一个人。其实,其实这。呃这嗯正反对错，对吧？他有的标准，他敢说出来。但里面我觉得最最让人心疼的就是冯情兰那个女主角哈，就是她是她其实还是罗群身后一个坚强的后盾，她忍受着所有世俗的这种眼光，这种批判的眼光。她要养着家，她当那个那个小学老师，她的丈夫已经没有工时了，没有工时在那个时代是不可想象的事情，是你完全就被。这个社会的最底层的一一类人，对
3: ，甚至病了还要去他去拉，对对对，就不是说
4: 一
2: 个
3: 女性来承担，对，他不
2: 是说我仅仅是爱爱情，因为这个爱情在社会的倾轧之下是没有生存的余地的，所以这样一个女性真正让大家看到了爱情的力量，包括人性的坚强和光辉
1: 。嗯，但这个剧组里面呢，呃，有很多这个戏比较有意思哈，嗯，你比如说这有一场戏就是中星火打那个王谷丽，扇他一个耳光。这是当时谢晋要求是真打，嗯，可是他实在是下不去这个手。嗯、这个两人，呃，有一段对对他们两人就这情节的这个采访，我觉得挺有意思，的，嗯、放出来大家一起听一听。嗯嗯、我后来我才知道，还跟他老伴说过，哎呀，他说朱莉这人这么好，我怎么能下得了这个狠心，就扇他一巴掌啊？说他一直压力很大。心里就觉得特别
0: 很难拍，可是导演要求说：“哎，你得真打呀！”第一次啪打出去一打，打完出去了。导演说：“不行不行，不你那没没用劲儿。”我说：“好，啊，那就再来再来。第”第二次第二次又不行
1: 。后来我就求老周，我说：“周老师，我说你使劲打吧，你不打我，我说我还要没完没了的挨打。”他这一巴掌打下。真的是，嘣一下就摔下去了，就是两眼冒金星啊，真是全眼前全是金星星，然后啊人就懵了，晕晕乎乎的。但是呢，老钟马上就把我扶起来，哎呦扶给打中了打中。我嘴上啊还咧着嘴笑着，我不相信，没关系没关系。实际上那个嘴那个腿是飘的，走到那个幕后头自己噼里啪啦噼里啪啦掉了好多眼泪。
4: 高的天云上，这个就
1: 是这个电影当中的，其实现在听来是一些花絮哈，嗯、呃，但是那个时代啊，就是就为了这一场戏，呃，王富丽其实最好最后也没少挨打，<对><笑>他就是因为中心火打不下去，嗯，就是后来那个那个导演说这不行啊，就是。看他就开始下手的时候特别用力，嗯、打到脸上，你这变成摸老婆的脸了，<笑><笑>你这不是扇老婆的脸？对，应该
2: 是非常气急败坏的，嗯、然后非常愤怒的这么一下子，嗯、结果他打不下去呢，那、嗯、整个就有点假了。嗯、以前
3: 演那个就是《青春之歌》，跟那个林道静也是，嗯、他也是演的差不多这么一，就是他又是想控制自己的妻子，嗯、但是呢，其实他骨子里呢。哎，他又对妻子其实还是有感情的，就是他很好能把握这种角色的一种复杂性，嗯、但是一到那时候，他又显出他暴露自私那种、嗯、那种的局面，充分给暴露出来了。这个、嗯、这个，反
1: 正这段拍完之后，据说中欣火专门请王福利吃了顿饭，来、嗯、来,来赔罪啊。嗯、是啊，演员石维坚后来接受采访的时候，他也说，说这部电影演出之后呢，嗯、收了好多的信，有一位哈工大的一个。嗯这个上大学的这个学生，嗯，说给他寄了三枚奖章，他说这三枚奖章都是我学校刻苦学习学校奖励我的，这三枚奖章我一并寄给你，一一枚送给你，一枚送给导演，一枚送给编剧。他说我呃不负重任啊，我把这两枚奖章都送到了他们本人手里，嗯，就送给这个呃陆远州的时候，编剧的时候说特别激激动，编剧说。这个，嗯，才是真正对我的奖赏，就是、嗯。就是观众的肯定，嗯,
2: 嗯，所以就是当时这个电影拍完了之后，鲁彦周就接就整个电影剧组，包括鲁彦周本人、谢晋本人、演员本人，不停的接到无数的信，都都给他们写信。然后鲁彦周还说：“我还不我因为觉得心有愧疚，我不能就不管了。”然后我还回信，我还给他转到当地去。但是他确实觉得当时，呃，我挺无能为力的，因为太多
1: 了。嗯，麻辣妻子说：“是不是前几天话题太欢乐了？”趁。那今天的讨论变沉闷了。嗯。不承担、嗯。其实生活岂能是天天欢乐呢
4: ？
2: 对，除了、这个、又
1: 岂是天天欢乐呢对
2: ？其实我觉得我们现在也在也在反思，很多的电影也拍的非常的有价值。比如说张艺谋拍的《归来》，就是当我们看这个《天山传奇》的时候，其实把当时的悲苦、当时的这种磨难都拍的非常多了。所以这个为什么很多《归来》受到抨击，觉得他没拍磨难，没拍那个非常苦的那一面？其实就没必要再拍了，因为很多人都已经反思。过。过了，真正要反思的是，我们怎么才能回来？嗯，我们怎么才能从那个悲苦当中，从那个磨难当中，从那个灾难当中真正的走出来？对，嗯。所以我觉得，我觉得这个张艺谋的这个电影，真正让我们去反思，我们怎么才能归来
3: ？天山传奇好就好，它并不是纯简单的一个苦，它很中你。第二通道其实你可以看到人们对这个生活未来没有信心的啊，信心的
2: 跨度
1: 太大了。三十年前的，三十年后的电影。但是其实主席都是一个怎么样在那些苦难之后，经历苦难之后。重塑信仰，对，重新建立信心，嗯<对>，重新这个树立对美好生活就是。这个这个向往
2: ，对，嗯、所以如果我们要用什么死鬼的这种方式来树立信心，嗯、那就整个一个就完蛋了。嗯、所以我们真正去读八十年代的作品，不管是电影还是文学，嗯、我们不管是去看当时社会生活变化当中的点点滴滴，我们找到的是我们力量的源泉。就是今天我们如果要再改革的话，我们可能碰到的还有这种呃嗯很多我们可能不能理解的事情，但是我们还是要重新开始。
1: 嗯，好，接下来说这个说完这部这个。听众们誉为比较沉闷的这样的一个一一个电影题材，其实那个时候主要这个电影题材绕不过去哈，就是这种反思啊、伤痕哈、啊。呃，另外一部电影它的这个主题歌特别的风靡，但是这部电影依然是描写着有着这个反思和伤痕的内容在里面的，就是戴手铐的旅客。
4: 下一路驼铃声，山叠嶂，水纵横，顶风一水雄心在，不负人民。
1: 上徐徐海风，零八零九说好伤感呢、啊，<笑>这个歌确实是带有这个伤感的这个。味道在里面
2: 啊！他是说我们刚才说的那个电影伤感，还是说这个这个这个？可能跟这个都有关系。刚才那个电
1: 影，包括这个题材，以
4: 及这样的一个歌
1: 曲，都是有着这个伤感的曲呃意味在里面。对
2: ，但是对，但是这个曲子其实是非常著名的，就大家可能在很多情况下还是能听到这个，尤其到了 KTV， 可能五六十年代非常愿意唱这首歌，还有警察故事，就觉得这个非常的就是影响非常大，当时。其实于
1: 洋就说了，跟王丽萍这个作曲，嗯、就说如果将来这个电影没有了，我相信这首歌也会留下来。对，事实
2: 上也确实是这首歌，可能电影大家可能不是特别印象深了，但是这首歌一直在流传着，嗯，嗯一直在卡拉
4: OK 里<对>流传
3: 的。也有很多的创新，就是他那个电影当初就是一个是正派和反派的角色，哎、嗯，当时大家我那时候小时候看，我还一直以为这个于洋是
4: 是是坏人，那个郭是好人，人啊嗯、被抓的，哎。
2: 就整个就是一个无间道，然后其实还是很好看的。嗯、我们说，呃，其实这个国外也有很多类似这样的电影，嗯、包括香港也有很多这样的电影，就是你被冤枉了，嗯、然后最后像追捕这样的，嗯、也是被被冤枉了，然后一点点洗刷自己的罪名，嗯、最后找到真凶。但是这个电影呢，我觉得就是那个情节还是很吸引人的，嗯、因为当时谍特片啊，相对说来不太涉及到政治问题
4: ，就是,、呃、是去
3: 抓坏人，对抓坏人都，都是我们开会，然后一个部署，对对对，一个卖冰棍的老太太，然后。对，就像黑三角有一个，你是谁？我是
2: 水鸭子。就
1: 就我们有一位听众朋友说说，就因为看黑三角看的，我吃冰棍烙嘴里边是有毒的。<笑>还有一位朋友说， 4 0 5谋杀案看的我上了大学，我宿舍就是405。心里总是忐忑不安
2: 。很多人可能就觉得，哎呀，这个电影确实当时还是拍的非常真实，尤其是这个于洋啊是个老演员，我们知道他拍了很多革命者的形象，也拍了很多这个就大浪淘沙里面拍一个。这个呃，逐渐成长的这么一个革命者的形象，就他非常正，所以呢，就是他被冤枉的时候，他就觉得哎呀不可能，所以就一个就是非常希望他能够洗刷自己，所以这个、啊、最
3: 后他还是被冤枉了。啊、最后一个镜头就是他就被戴上手铐就走了嘛，嗯、他成功的把那个抓回来了，嗯、哎，为国家做那么大贡献，对，因为对，因
2: 为他是把那个坏人一起铐在手铐上了，对对然后就俩人一起走，嗯啊、就是。大义凛然的就走了，所以就感觉觉得，哎呀，这个这个人物非常的有个性，而且非常英勇。你想,想他不计自己的这种恩怨、个人的恩怨得失，然后就为了要抓这个人，哪怕说我自己自首，我也要把这个坏人抓住、哎。所以当时抓坏人真的是一个非常激动人心的文学，我们都抓坏人抓习惯了。
4: 看谁看谁都像坏人，
2: 对，看谁都像坏人。然后以前街坊里面就基本上我们小孩子都拿着个棍棒，看谁是生人就盯着。他。然后居
0: 居委会，我觉得神
1: 通广大，啊、威力无边。啊、小区里边但凡来个陌生人，居委、啊、会大妈一眼就能把他给逮住，一
2: 眼就能认出来。然后非常警惕的问他说：“你从哪来？你到谁家去？然后你为什么到这儿来？”非常那个，我们那个小区也是非常警惕性很高，啊啊、也不知道为什么，因为那个时候经常有这种。我记得那个有一个小孩摘辣椒被地。给掐死了，那叫什么那个英雄？嗯、然后就当时就老是这种不断的宣传。行，我跟你
1: 年代跨越太久了。嗯、<笑><笑>
3: 对，还有那个小孩没睡觉，一看那个牛舌头被地主这割掉了，嗯、然后把地主坏人给抓住了、啊，抓住了啊，嗯、这样的故事。还有发现那个地主偷电，发现哎，大家为什么灯黑呢？装灯一看，哎呦，他们家，他们家虽然黑，其实呢。但是那窗帘是拉上的，好吧我突然来一看，他们家
4: 灯亮着。我突然
1: 觉得吧，<笑>这个还就是纯粹抓坏人的更吸引人，因为<笑>我小时候这这是一部就是挺精彩的，嗯、有点无间道这种性质的吧，嗯、就是坏人<对>这个这个隐藏伪装成好人，<对>这好人被诬陷成坏人，然后两方的一些<对>这个追踪与反追踪，这是挺好看的。嗯、但是那个时候还有那个雾都茫茫，嗯、我不知道你们。看过没？我特别想，那是学校，真的是包场的电影，吓死我了！就那双绣花鞋，就是因为他一开场就是一个打更的那个更夫，然后看到一栋被封闭了好多年的一个楼里面突然亮起了灯光，然后这个更夫呢就上去查看，就一查看看到有好多脚印，然后他一推开门特别静，喵，那门就那个声音，然后就进去看，没看到什么，突然之间就看底下一双绣花鞋在动
4: ，哎呦！
1: 然后，然后这更夫，更夫就被被是被害了。嗯，这印象特别深刻，就是这一幕
3: 。对这个电影的印象最深的，到《西游二》直接流传下来。对，我记得小时候有这故事，就反复流传。
2: 是，因为当时一双绣花鞋，手抄本啊，第二次握手，一双绣花鞋都是非常有名的。呃，怎么叫什么飞？于飞、岳飞三下南京，于飞。于，是叫不是于飞，叫什么什么飞？呃，三下南京，反正都是非常就是狄特的这个小说，非常流行。我想后来看过一小段呢，
4: 就
1: 是说，就是描写到就是这个人在漆黑的夜里开着车，穿着一身黑衣服，戴着黑墨镜。我当时就在想啊，这还看得见吗？是
4: 漆黑的夜里还戴着黑墨
3: 镜？就是说大家想象的，而且这小说我是听过不同的版，没看过那丑手抄本。听过不同讲过不同的版本，好几个人都跟我说。嗯，然后。然后呢，他们说到这有一个人，就是说到一双绣花鞋，就漆黑的夜里，一双绣花鞋，他后面的故事呢，他也想不起来了。对，因为一双绣，花对，因为这
2: 双绣花鞋后来是有敌特、有国民党特务过来的，所以就尤其惊险。但是后为怎么
3: 都穿绣花鞋呢
2: ？因为国民党就是非常坏的。
1: 告诉你们这绣花鞋是哪来的？当时这个编剧啊，呃，邝浩文5 0年代是在西南公安部侦查处工作，他说在一次大逮捕当中，他的任务是抓十一个反动组织。是成员，这个大就、这个、带着一个班的武警呢去抓捕。那会儿的电力供给特别糟糕，凌晨四五点钟的时候，大街上一片漆黑，他们就挨家的搜查。他打着手电筒来到一户成员家里边，在一切检查完毕之后，他突然在穿衣柜底下发现了一双黑底绣花的绣花鞋。他说：“也许是光线的作用，他就感觉那双绣花鞋动了一下
0: 。”<笑><笑>人逮着了吗？那个<笑>、啊。好，你的心里是不
4: 是？今天的直播上最结手<笑>给大家留一个悬念：<笑>后面绣花鞋到底是谁？要<笑>被受伤了。<笑><笑>当时这个编剧呢，就心
1: 跳加速，嗯、他就呃，后来当然了，嗯、就是其还有其他人一下冲上来，嗯、就以为柜子里藏着人，嗯、冲了进去，发现虚惊一场。但是那双绣花鞋给他印象太深刻，就那种恐惧的感觉一直就控制着他，这也就引发了他未来写作之后开场就用这个绣花鞋来
4: 开场。嗯
2: ，事实上这种这种悬念确实让很多的人觉得这个电影特别吸引人，尤其是当时的小说手抄本。那个时候大家知道没有文没有什么文学作品，所有的文学作品就是样板戏，所以呢就是很少人是有这种精神食粮。所以大家疯狂的在传抄这样的一个，我都不知道到我这儿是谁拿到的什么抄你手操啊，这个非常巨大的都是不
3: 同的版。后来出了好多不同的特务，但是他们都穿绣花鞋。我听过就是无数好几个版本，有
5: 的是女特务穿的，对，我让男特务穿绣花鞋，还不一下就抓住了。那
2: 个时候
1: 好像其实挺希就是希望这个荧屏上塑造经常都是女特务的形象是吧？呃，宗景强户说一双绣花鞋，三家巷。那当年看的都是手抄本，嗯、呃，还有这个张先生，他说那是叶飞，三、啊、<是>叶
4: 飞、啊、叶飞，我刚才在想说叶
1: 飞、嗯。他说还有一位翅膀七七八九说，小说认为戴手铐的都是坏人，嗯、旅客戴手铐，那么旅客就是坏人，嗯、在火车听到广播里说各位旅客，我就迷茫了，戴、嗯、<笑>旅客戴手铐的旅客吗？嗯
4: 嗯、
1: <笑>呃，还有啊。这个听听叶说，那时候《梅花党》的故事传的是神乎其神。哦、对，《梅花党》
2: 对《梅花党》嗯。然后
1: ，然后呵呵无时无刻不在说太恐怖了，<笑>是我刚才描述的那个<笑>
3: 动了一下，<笑>动了一下。对<笑>以,以后好好多那个恐怖电影也都借，就是老看着一个人影就、嗯、一个鞋在动。然后就人老看不见，<笑>对，然后漆黑的夜里，哎，就老是这样，这样的镜头记住无数啊。对，我觉得就这种就老、啊、后面
2: 就老套了，因为前面它其实并不是斜动一下，是你视觉错觉有觉错觉有,有动一下，啊、所以这个恐怖的感觉更强烈
1: 。嗯，那个听众说
4: 不要说了，嗯、说苗苗吧。<笑><笑>
5: 自由的
4: 飞翔。
1: 马上。心情舒
3: 畅，夜太深了也不怕了，是吧？敢<笑>出门了。苗
1: <笑>老师来了，其实今天呢也剪了一段苗苗的片段，时间有限，真的是放不出去了啊。简单来跟大家说一说这部这个电影，我印象实在太深刻了，根本不用看介绍。呃，就是当年就是一个老师就被分配到这个学校里边来，他就刚刚毕业，分配到学校去当老师。结果这一群孩子呢，班里边各种类型的孩子都有，调皮捣蛋的，有家里边有有这个家庭条件特别好。好的，背景好的，<对>经常利用父母的这个职权，让、嗯、给孩子加分的，嗯、呃，有这个爷爷是司令的，<笑>他自己就无法无天的，嗯、还有的因为这个父母呢，在文革当中受到不公正的待遇，一直没有回来，孩子孤身一人，嗯、然后。找仇家去报仇
4: 的，天天砸人家
1: 玻璃的，对吧？还有一些这个这个小桃燕儿，特别漂亮可爱的孩子是口吃的。这个班里还有那个小眼镜我到现在就是每一个孩子形象还在心中。那当时为了剪一些片段的时候。也也我就有一个台词，就吃吧，吃了你就不结巴了。几个坏孩子拿那个泥团里边包了一小虫子，就给那个桃燕让他治口吃。然后孩子真相信了，就一口咬下去，是一个虫子冒出来。还
3: 有一个猫，我记得第二类的还有一个。对，这猫就是老师上课
1: 的第一堂课，就是他们在抽屉里塞了一只猫。老师找板擦一打开，那只猫就跑出来了。然后全班同学就抓猫，这个教室就完全翻了天了。嗯、这部电影我因为印象特别深刻，那为了剪这个台词呢，把这部影片又看了一遍。嗯、我看到很多地方，我真是忍不住，为什么我会热泪盈眶？就是。嗯就那个时候那么单纯的师生关系，那个校长说，呃，这个怎么样能够带好一个班级？不是说呢，呃，不是说在脑子这儿，是在心这儿。嗯
2: ，所以就是当我们说80年代的时候， 8 0年代有太多好的东西了。嗯、就是我们回顾这些东西，不是为了让你们猎奇或者让大家伙哈哈一笑，真正让你们沉浸在这里面，找到一些真正的让你觉得有鼓舞的或者有有力量的东西。我说的可能大发了，但确实如此
3: 。对，让心灵的
2: 阳光照大家对、嗯。嗯。特别我印象最深就李玲，因为李玲啊是个当时非常小来拍这个电影的时候，他就老是翻白眼然后我印象特别深，因为老师啊应该是觉得他应该很沉稳，应该是就是循循善诱，然后也不会生气。但是因为他小，所以他受这些委屈之后，他就开始翻白眼儿。
1: <笑><笑>我我必须批评你一下，李玲这部电影当中，我特别喜欢他，嗯、那么的稚嫩，那么的单纯，嗯、呃，他会用一些美好的眼光去看这个孩子。嗯而且他的这个教育方式也让我们眼前一亮。比如说，他阻止他那孩子去拿石头砸人家玻璃的时候，他劝不动他，孩子偏要砸。他说：“你给我，我砸得准。你让我来砸。”孩子心疼老师，说：“这种坏事老师不能做，说我来做。”就是你说这种特别质朴的这种情感。怎能不打动人呢？嗯
2: 、是，所以今天的儿童片，可能我们真的要好好的也反思一下，我们怎么拍的，让大家真正有印象，而且特别深的印象。嗯，所以，所以李玲虽然是，呃，后来几乎很很少拍东西，而且特别少拍广告，她真的就属于得意双心的，是
4: 是
1: 这部影片吗？其实后来<笑>拍《宋庆玲。这部影片的时候，嗯、她也是刚刚毕业，嗯、还属于学员，嗯、是借调她。嗯、当时其实这部。部影片是按照章鱼，你说章鱼当时有多火呀？<哇>按照他的这个形象去创作的，嗯、因为章鱼本身游泳也好，他们就希望一个老师从高处跳下来不会受伤，就找章鱼。嗯、结果呢，当时章鱼正在拍《巴山夜雨》，嗯、后来他们就当是《巴山夜雨》的导演吴永刚，嗯、然后这个年轻的导演去人家家里边去,去想借章鱼，果一进家里边发现这个吴永刚家里边挂着两副遗像，就是他的爱人和他的儿子都刚刚去世，他实在张不开这个口，然后后来就想到。到了李玲，但没想到李玲这部影片当中非常的出色，非常鲜活，而且就是包括他们在拍摄过程当中，所有选的小演员一概不允许跟剧组其他人员去接触，嗯、他们是找了一个退休老师专门带这些孩子，嗯、到拍戏的时候就跟导演来接触，嗯、所以这些孩子到戏拍完之后成绩依然很好，依然保留着他们就剧组任何这种成人世界的问题，嗯、这孩子上一点没有呈现，嗯、包括到最后有一个小孩就叫这个叫许许什么的这个孩子。嗯嗯在在片子当中演一个有点问题的孩子，就拍着拍着就跑来跟跟老师就讲：“老师，我想当一个好孩子
4: 。”啊，后
1: 来所以这个导演一下就就是那种心就融化了。最后在结尾设定的是所有的孩子都有一个特别美好的未来。嗯。哎呀，这么美好的歌曲，大家都说这歌怎么就那么美好？再来一
4: 遍。再来一遍吧
1: ，就剩几秒钟了。感谢老陶，感谢大师，我们明天再见。